0: 品味世界旅人的生命故事，找回记忆中的幸福滋味。欢迎来到幸福餐桌好时光，欢迎大家收听今天的幸福餐桌好时光，我是 Hannah。今天在节目，我邀请到了一位 Podcaster。那我之前呢，自己在 Podcast e r 上面、哦，我就看到金算妈咪的家计部，听了一下，发现很有趣，讲了很多理财的小观念。特别是啊，这个山迪他很擅长啊，用一些比较简单易懂的方式，教给许多的这个菜篮族妈妈们，告诉大家怎么好好的去理财。那我就很好奇啊，就开始去研究他的粉砖。后来我就主动哦邀请这个 Sandy 来到节目当中，要请他跟。大家不只是分享理财哦，跟大家分享一下他人生中的一些小故事。因为我跟他聊过后，发现他的人生故事也非常精彩。那我们现在就先欢迎 Cindy 跟大家打声招呼咯
1: 。Hello， 大家好，我是陪你精算生活、创造理想人生的 Cindy 2。然后我现在人在台北<笑>吧，应该很多人都是台北人。<笑>对。那我之前曾经做过服务相关的行业，然后近年来从事了五六年的儿童教育产。业。业、yeah. ，然后我从二零二一年的一月一号开始成为自己的时间主人了。Oh, oh. <笑>我目前就兼职做一些数位行销的工作， mm-hmm. 然后我也跟企业还有顾问公司合作讲课。目前经营了我自己的 p o c k e t 频道，叫做“精算妈咪”的甲级部。其实我跟大家也蛮有渊源的耶，因为我是考 Poly 毕业的
0: 哇，所以呢，对、啊、很多因为我的听众很多，除了在台湾以外，嗯、有一半的听众是在、嗯、呃南加州、北美啦，对，南加州是最多的。所以呢，你讲到 Capoly， 我想很多南加州的人就倍感亲切，因为就
1: 觉得非常有感觉，对对对
0: ，所以你也算是半个加州人
1: 。<笑>是啊，就是大学的时候在那边念，然后我是从 Monsec 然后转到 Capoly 的。嗯嗯
0: 嗯，所以我相信很多听众、嗯。众。这种搞不好跟你也是这个校友，就 m o n t 还有 Capoli 哦。那我们先请 Sandy 来跟我们讲一讲、嗯，因为你以前在南加州生活过一段时间，但是听说后来你在美国毕业以后，你回到台湾，竟然面对的反而是父亲的破产这件事情。哦、嗯，对，就变成人生好像掉到了一个谷底。嗯、那你后来听说你重新又规划你的人生，反而它变成你人生的一个转捩点，甚至呢，让你后来学会了理财。所以你可以跟我们分享一下这一段，就是关于女父亲家啊、嗯呃、这个破产啊，然后你回到台湾以后的这段故事吗
1: ？这故事超曲折离奇的耶！要讲的话，可能可以请那个什么三立电视台的编剧一起来听<笑>。<笑>总之，破产是怎么一回事呢？破产就是从董事长变成先生，从大小姐变成小姐。然后从80平的公园边搬到20平的巷弄里面，然后买东西开始斤斤计较，要开始记账，然后赚的钱一部分要规划拿去还钱，就这样而已。那其实也是因为这样呢，就找回生活啊。对，所以像你当时啊
0: ，嗯、家庭一起碰到这样子的一个父亲破产的状况，你自己心情当时是怎么从一个很低落里面把自己拉回来的
1: ？以前你知道每个月要追那个一千多万的损贫，营业额不够就自己拿钱出来贴。然后你知道员工伙伴啊这些看事情的面向不同，然后每个人都想要捐，就是争自己的权权益，然后一不开心就跑法院，这种是很正常的。但我其实我自己现在调整的心态，我对那几年的生活已经印象很模糊了。但是我很感激那那几年，因为巨大的责任，所以我非常努力想要去证明我自己，我什么都做，什么都学，然后我没有时间喘气，也没有时间停下来。一年当三年用啊，就这种感觉，所以变成现在的我。那坦白说，你一开始一定会有怨恨啊，一定会心有不甘啊，因为不是所有的决定都是你做的，但是是大家一起在承担、嗯嗯。然后一定会有后悔啊、绝望啊这种情绪，然后常常都是就是从眼泪中醒来。我也不知道我做了什么梦，反正我早上起床的时候我就在哭。嗯、那个真的，你真的不知道那个情绪从何而来，反正就情绪等级非常非常低。但但是每个月都需要现金，你没有办法停下来。早上起床睁开眼睛就是要开始做事然后我就开始认知到我情绪不稳定，没有办法好好处理事情，会常常做错决策。然后我一开始其实在找的就是一个心灵的衣柜，一开始看书嘛，找朋友聊天嘛。那、啊、找朋友哭诉嘛、嗯，剩下的朋友都会是好朋友，因为有利益相关的人都，都大家要走都走光了啦。然后我也尝试了很多什么水晶啊、花精啊、塔罗牌啊、求神问卜啊，各式各样的寻找自我，你知道吗、嗯？然后自从发现就是情绪不稳定带给我的，就是我无法。好好的做决策，我会做出很多错误的决定。然后还有我的感觉是错误的时候，我就开始重视我的情绪。我第一笔花出去的学费，不是去学技能，也不是去学什么理财，通通都不是，也不是考证照，我就去上了心灵成长课程，先稳定住自己。那我这边可以分享两本书，我觉得就是帮助我很多的。第一本是呃 ，Tiffany Smith 的情绪之书。它的英文原名应该叫做《The Book of Human Emotions》，然后里面有提到人类的156种情绪的演化，然后透过这本书，我了解我每个情绪发生的原因，然后再去正视这些原因，去解决我自己的问题。第二本书是大卫霍金斯博士的书。它原名好像叫做《Power vs Force》。它让我了解，生命中发生的任何事情都不重要，最重要的是我们如何做出反应，跟我们如何解读。所以一件同样一件事情，你朝好的地方去想，它就是好的；你朝坏的地方去想，它就是坏的。所以我现在变得蛮乐观的，而且我是真心乐观，没有在装的那种。我们家人的生活很简单，每个礼拜五家庭日，我们就在。就是我们小公寓里面吃饭喝啤酒啊，就是看一集 Netflix 啊，然后陪小孩玩。我爸看到那个特价的啤酒，他还会自己在那边小确幸、欸，哎，超惊讶，因为他以前喝的酒都很贵，他现在就是、嗯、哇，这个啤酒特价，是觉得很开心。其实这个心情才是你真正拥有的。我们就算喝一瓶三千、五千的 whisky 又怎么样？然后现在也是因为他必须要靠自己的劳动力赚钱嘛，所以他的三高啊、慢性病的指数全部都恢复正常，而且瘦了十几公斤，去医院回。回诊的时候，医生都惊讶。就比当大老板的时候健康很多哎、欸。那这些收获，你如果看在眼里的话，你就会觉得好像损失的那些东西，它就是你生命中的答案。它告诉我们应该要慢下来，然后告诉我们应该要怎么样去找回自己快乐的那个泉源，不是去追那个营业额。所以我就从这些自我认知里面，真的找到让我自己会快乐的事，然后物质生活的欲望变超低的
0: 。从、嗯、你讲刚刚讲的这一段、嗯，反而让我们去重新反。思啦，就是说
1: ，像你刚才讲的，从
0: 董事长变先生，从大小姐变小姐，那其实还只是少一个大，还是小姐。<笑>对。那其实我们很多时候会一直专注在少的那个大，你会想、嗯，哦，那个大不见了，我不是大小姐了，我没有办法花费到你像你刚才讲的三五千去买一万九、啊。可是呢，你其实没有看到拿去大了以后还有小姐哦，你其实生活中还有很多是你以前可能没有好好去留意、没有好好去看的。然后那些东西其实就是你。快乐的全员，或其实是带给你可以满足的东西了。嗯、所以，是的，对，就是其实有时候是心态改变了以后、嗯，其实自己就可以从低谷里面慢慢的出来。可是，我比较想要了解的是，像你后来开始经营这个理财的部分，因为你、嗯、你跟我说过，说你以前当大小姐的那个时期，就是对理财上面其实是没有什么概念的，嗯、因为很充足嘛，父母也有很充足的供应，所以以前当留学生的时候啊，当大小姐的时候是没有什么理财观念。可是你后来必须要开始为家庭大家一起去还债的时候，你必须要开始去好好的控管金钱，去了解自己的财务。那你是怎么样开始去接触到理财的？通常哦，入门哦，其实是最难的。因为入门的时候你没有头绪啊,啊，没有经验，那你可不可以给一些这个理财小白们一些建议？嗯、就是说，如果他们也想要踏入这个开始帮自己理财、嗯，有什么样的建议可以给这些
1: 初学者？哦，我一开始都会先吓吓大家、嗯，我不是那种给方法一二三照做的那一派，嗯、<笑>我都会先吓吓大家说，如果你的金钱上面还是很匮乏，其实你就是轻松不了。嗯，我说的金钱上的匮乏，是你心里面的这个。金钱匮乏感不是账户里面的金额哦。哦，很同意，这个
0: 很同意、
1: 嗯。对，因为其实我我有认为，我我有认识一位朋友，他的家庭收入比我高将近四倍，但他从来不记账，不管账，然后他不知道钱用去哪边、嗯，加上他的消费水平比较高，他反而都觉得自己好没有钱，好穷，很匮乏，然后常常跟老公因为钱吵架，所以我才会说这是金钱上的匮乏感。那像我呢？我刚刚有讲到，我二零二一年的一月一号开始变成自由业，那是因为我前公司受到新冠肺炎的影响，所以他们高度投入业务部门的发展，就裁掉了管理职，所以其实我是被裁员的。那我还是很开心，因为我有存紧急预备金，加上我的好强的个性，就让我学习了很多，所以我一直没有脱节。只要我愿意，我就会有工作机会，然后把自己的钱管好，把自己的能力管好，这就是一开始最需要的。很多人都跟我说理财辛苦嘛，要持续做预算。蛮超难的，没有办法克制自己买衣服的愿望，觉得自己心身上穿的衣服不美，就心情很差。反正各式各样的理理由都有。那其实我自己也是，我前几年是因为金钱压力比较大，所以我每一笔钱我都记账，然后我要求我自己做到跟公司账一样，每个哦每天晚上结账一块都不少。
0: 哇，很有财报哦、喔，每个月还要给自己财报，每
1: 个月还有财报。<笑>但是这几年因为没有那么匮乏了，我自己已经累积了我自己的金钱能量，跟我的现金流已经维持是、嗯、都是正的，我就开始有点懒懒皮皮的，因为没有迫切的需求，嗯、所以我就改用预算制来记账，只要不超过预算我就 OK 了，账不平也没关系，就差个几块钱嗯嗯，所以还好。因为毕竟我们是家庭，不是公司嘛，所以其实我蛮能知道大家卡在哪里的。有时候真的是小小的问题，你就会想说。啊，我背个包包，然后进到捷运站，逼一下，然后逼出来，我还要知道说它是二十五块还是三十块？<笑>对，记几天就放弃了。<笑>对，然后有的时候你优惠折抵三块五块，这要怎么记？跟同事一起吃饭，是我先付款的，然后他们再给我钱，这要怎么记？或者老公没有跟着一起记账、嗯嗯嗯，我记也没有用。嗯，就很多这种问题，在我的就是金算妈咪存钱社里面，通通有解，就只要大家发问，我就可以有办法解答。因为我都找出答案来了，嗯、所以去年我就在我的社团里面发起了就是记账六十天的挑战，然后让大家分享、嗯、分享什么嘞？不是分享你今天花了多少钱，是分享你在花这笔钱的当下你在想什么，然后还有你的心情，嗯、然后还有这笔钱到底需不需要，你为什么会做出这样子的决策？嗯、我觉得这就是一种自我认知啊。即便大家记账跟我讲说今天他们去吃了一餐大餐，可是那餐大餐是跟公公婆婆,婆一起吃的，一个月一次，哎、欸，那这样很好。好啊，我觉得要有自我认知，而不是说我钱都不能花，我一定要当一个守财奴，绝对不是这样的。而是你自我认知之后才有调整的机会。那如果你自己的行为都不知道为什么的话，就会非常非常的难改变。
0: 嗯，所以刚才你讲的、欸嗯，我觉得我还蛮同意你说的，嗯、就是说理财其实最难的反而是心、嗯，就是心态。像比如说，如果你的心态是一种很贫穷的心态，就无论你赚到多少钱，你心灵可能还是有一种贫穷感。就像你刚才讲的那个比你钱还要多的这个朋友、嗯，可是他一直为了钱跟家人吵架。可是如果你心灵开始富足了，你其实在理财上，你就会发现，哎、欸，他就是也是一种正能量，嗯、好像你开始越来越善于。理财，然后你对理财这件事也会比较乐观。然后另外对另外像你刚才讲的，就是说有很多时候你在请大家分享记账，反而不是那笔钱、嗯，就是金钱数字本身不是金额，对，反而是那个金钱花出去，你背后的、嗯、你为什么要花？那这个背后这个数字代表的意义是什么？那如果这个数字是一个有意义的、嗯、值得的，那其实这个东西好像就不算贵。嗯那有些东西如果是乱花，那即便花十块也是贵
1: 。没错，第一个是值得，它的价值是什么？第二个是它有没有符合你的预算？就是就有没有超出你规你自己规范的这个预算？我觉得这这就是两个很大的指标啦。所以坦白说，我跟一般交投资理财老师不一样，他不会我不会告诉你说你要百分之多少放在哪个账户、嗯嗯嗯，百分之多少放在哪个账户。我觉得这都是之后的事情的。就是一开始你如果不知道自己的内心的为什么，我就算给你方法，你也不会做啊。
0: 难过。对，你会开始做这些训练课程，<笑>所以你当时到底是什么？有人鼓励你吗？还是什么样的一个契机，让你会开始想要把你自己的这些想法分享给大家，去开设放粉砖啊、podcast 啊，或者是做这种训练啊
1: ？我一开始哦，一开始其实是因为。就是上班有点无聊<笑>，我是因为生完小孩之后呢，就从公司中从外务转内勤，就老板就跟我讲说，哎、欸，那我去做公司的管理好了，我就转了内勤，因为我没有办法出差，也没有办法到处飞嘛。我之前常常飞其他的地区这样子，然后转内勤之后，我就觉得我好想要找人说话哦。开始有朋友就开始鼓励我说，他觉得我每次<笑>在分享我的故事的时候都蛮惊悚的，他们听起来很可怕，可是我怎么可以，我怎么可以这么坦然？他就他觉得这这个很蛮值得分享的，也可以鼓励到大家。我想说好啊，我又想找人说话，然后他们又觉得这个议题很，呃，很能够对社会某一些族群有贡献，我就开始做，然后做到现在蛮有趣。就开始有了粉丝团，然后有了社团，我还开设了自己的课程，就是我设计了各式各样的表单。我比如说二月份是要计算红包钱，然后还有人脉的感恩者；三月份就是紧急预备金的计算跟亲密关系的挑战。之后还会什么后悔清单啊、健康的系列啊，反正就很好玩。我每个月都设定一个跟存钱有关的活动，跟一个跟人生有关的活动。嗯，我就觉得，嗯，如果说大家跟我一起做这样子的挑战，每个月一次引发。自我思考真的可以身体力行去找回自己耶！哇，听
0: 起来 Cindy 其实是一个很喜欢分享，而且呢很愿意去。帮助别人的人，那我听说哦，你开课的过程里面也有很多的来参加课程的，都是一些家庭主妇或妈妈们。他们其实是好像是要来找回一些自己的价值感啊，或者是目标的。所以你可以跟我们分享一下，就是包含你自己是如何在走入家庭以后，当了妈妈以后，又重新找回的自我价值，或者是你在一些学员哦，在这些学员的例子上面，有没有什么样的案例是你帮助他们可以找回自己生活目标的？也可以鼓励一下我们的听众、
1: oh,。Okay. 嗯、好哦，其实我一开始开课程都是听众朋友说可不可以开线下课，可不可以有讲座，嗯、可不可以讲什么议题，然后我就开始一堂一堂开。为什么后来我觉得这件事情是很有意义的呢？是因为我觉得很多的女性结了婚以后，就会以先生跟小孩为核心，依附着家庭，然后你还会觉得非常的理所当然，然后觉得这种付出，有些人会觉得嗯，很放弃了自己的喜欢的东西去迎合。别人这时候呢，你的成就感来源是什么？成就感来源变成先生跟小孩给你的回应。你煮饭，他们得说好吃、嗯，或者是你做了什么事情，他们得说你很棒，或是得回来感谢你，这就是你所有的存在感的来源，嗯，然后也也是透过这样觉得被需要。我觉得这个很蛮可怕的耶、嗯，就你的个人价值感居然依附在别人的身上。那如果说你今天煮的饭先生觉得没有到很好吃的话，你是不是就很失望？你会希望自己爱的人快乐？我觉得这是人之常情。我到现在我做饭很难吃，我还是会做给我先生跟小孩吃啊，他们吞的。下去我就很开心哎、欸，但我那个出发点很重要，就是我想要的是什么？我想要的是家庭和谐跟家人吃的健康。所以如果特别累，我还是会请先生出去买早餐，我不会硬煮啊，因为硬煮我心情不好，大家心情都不好。所以我觉得我的感受跟快乐也是需要被照顾的，但是很多妈妈都会忘记这一点，他们拼命用社会价值眼中的妈妈来勉强自己，就会觉得自己的身体好累，每天我都这么早起床，还要煮饭给你们吃，你们看你们。我们呃，早上起床这么晚，然后饭不好好吃，垃圾还乱丢，然后疲惫中你就觉得好委屈。我到底每天都在做什么？然后日子过得很痛。所以有很多的家庭主妇，为什么到最后都觉得自己很像黄脸婆，然后觉得家庭关系不是很和谐、嗯？我才不要这样。<笑>对，所以我还是认为，女性无论你是什么样的角色，上班族蛮多的嘛，现在中心家庭，嗯，我们都会是家里面需要照顾人的那一个。尤其是有了小孩，几乎我们担担任这个家庭照顾者角色还是蛮多的，所以自己的身心都要俱全，都要健康，才有办法照顾别人、嗯。所以还是回到我的初衷，要先好好认识自己，你才会知道自己想要被怎么照顾，然后你才会知道你怎么照顾自己嘛。如果你自己喜欢什么都不知道。你还在摸索的话，我们就什么事情都去做，什么事情都试试看，然后积极的去尝试一些你不喜欢的东西。就像我之前曾经去，就是去潜水，就是带氧气瓶那种，就潜下去之后，还好漂亮哦、喔，但是我耳朵好痛啊，这不是我喜欢的。那至少你做过了，你就会意识到什么样的东西让你自己快乐。然后带着孩子去哪边，他快乐你也开心。否则就是追求外在物质的话，就是活在别人的价值观里面，就不可能去。找到你的你自己了，所以那时候我就开始开这样子的课程去鼓励大家。对啊，听完 Cindy 分享以后
0: 啊、嗯，就是让我也是去想想说，难怪会很多的妈妈们现在都一窝蜂的，嗯、还蛮多人流行就是去学习如何当 p a r k a s t e r 的。可能这也是一个透过呃，比如说经营一个 p a r k a s t 讲、嗯、一个你擅长的主题，嗯、比如像你是分享理财、嗯，有些人分享育儿。嗯、我最近有一个朋友，就是他也是一个在家带孩子妈妈，也来问我说要怎么。设定这个什么麦克风啊，和这些录音啊對對對，他就会觉得说，哎、呃，可以透过分享育儿，可能找回自己的一些这个价值感啦，和一些生活目标。嗯、可能就像你讲做 podcast 的妈妈，他们可能也在尝试着接触新的东西、新的领域，然后让自己的、嗯、好像不要就是。活在一个旧有封闭的环境当中，可以让自己多一些这个好像新的冲击和新的刺激，对、嗯、啊，对，可能就会找到那个事业的第二春也不一定。
1: 嗯，我那时候刚开始开 Podcast 的课程是朋友纠团的，就是一群妈妈们纠成了一团，然后他们也想要。自己想议题，然后在 Pocket 上面发声，因为其实这个工具对妈妈来说很简单、嗯。原因是因为我们不需要化妆，就小孩子睡着之后蓬头垢面起来录音，<笑>这样子是 OK 的。<笑>对，那至少你有一个对外的窗口，然后开始有了粉丝的回馈、听众的回馈之后，就会累积一点一点的自信，累积一点一点你自己的专业。像我自己现在也是啊，因为我有很多的 Output， 所以我需要更多的 Input。我就会自己去学一些我更有兴趣的东西，嗯，就反而你更有动力往前，而不是停滞在那边，然后也不会像刚刚讲的家里面就只有先生跟小孩，我觉得这是还蛮蛮棒的啦。刚刚 Cindy 也讲到，就是说
0: 我们不一定要当一个 podcaster， 但是呢，透过这件事情或透过你生活中的某一些活动，它可能可以刺激你、嗯，让你可以比较好像重新在生活中找到一个亮点，然后找到一个新的目标，那你的人生。才不会好像越来越枯萎，你需要一些 input，、嗯、也需要一些 output， 所以这就是今天 Sandy 给我们的爱的鼓励喽。等一下呢，回来以后呢，我们要请 Sandy 来跟我们分享美食哦，还有一个就是买菜的理财经济学。那我们先休息一下，嗯、马上回来。福餐桌好时光，我是 h a n n a 刚刚 Cindy 才跟我们分享哦、喔，就是说需要一些人生要一些 input， 也需要一些 output， 让你的生活更有目标。那现在我们要请 Cindy 来跟我们分享的，就是关于美食喽，因为他之前也住过南加州嘛，所以我想要请他跟我们分享这个在南加州读书的时候，这个美国留学生时期，你最怀念我们这个南加州的什么食物呢？其实
1: 台湾的美食真的很多、嗯，要吃什么都就有什么嘛，所以如果说想念的话，应该。都是想念当下那个心情跟感受、嗯，还有当时的回忆。那当时最多的回忆就是那个 In and Out 啦、啊，他的 Secret m a n u a 啊，对。这是台湾吃不到的，因为他们没有来台湾，然后你也煮不出那个味道，就他的那个酱料有没有？嗯，有你也煮不出那个味道啊。然后还有刀着吃那个海鲜，对， bowling、我记得那时候我们都会叫一桶一桶的蒜味虾。这个真的
0: 是南加州特有的哦，嗯、所以即便像我现在自己到达拉斯嘛，我现在到德州生活，嗯、我跟你说，南、嗯、家人真的就是很想念这两样东西、嗯，就是 In and Out 跟 Bowling Crab。然后因为还好达拉斯有开放。分店，所以真的对，所以说我们就是身为南加人，如果呢想念南加州的时候，就会在德州去吃 In and Out， 然后呢在德州去吃 Bowling Crabs。可是听说你以前在美国有个绰号是叫面面公主，嗯、你要讲一下为什么会得到这个绰号吗？
1: 面面公主嘛，因为煮面很方便呐、啊嗯，我们都会去大华超市买一大堆的面。你看你有多少类型，从细的到粗的，然后还有什么，然干面我最常煮啊。然后你就把酱料全部轮番买一轮回来，然后每天都可以吃得很饱。<笑>因为其实我们很少在外面外食，在美国外食真的蛮贵的，所以真的蛮少外食的。所以我那时候就是柜子打开，全部都是酱料，还会从台湾搬一些我我喜欢的酱料去，然后就各式各样的面条，就有不同的口感，然后。每天都这样搭配着吃，除非有时候有朋友会说：“哎、欸，我们住在差不多就同一栋楼的，我们就可以，嗯，每天每个礼拜约一天，然后一个人煮一道菜。那时候我通常都会负责煮汤，因为就把东西啪啪啪全部丢进去，然后煮熟就可以了。<笑>”
0: 所以一切就是留学生，一切讲求的就是简单、快速、方便，吃得饱。嗯嗯。好，那听说呢，嗯、这个啊买菜呢，听说也是有一些这个理财的嘛、嗯。那既然 Sandy 来了，我们当然要请他贡献一点这个买菜上面的这种理财或省钱的小妙招才行啊。所以你可以跟一些这种菜篮族们、嗯，我也是菜篮族啊，就跟我们这些负责家庭买菜的人分享一下，有什么样的这种省钱啊，或是理财的小妙。招。是透过在买菜过程，我们可以去学习到的、嗯。好哦
1: ，小妙招哦！我的小妙招可能跟一些人、一般人有一点点不太一样。我都会告诉大家，不要去狂收集那个 coupon 卷，因为你如果发现那个东西不是你常常买的，你只要收到那优惠券，看到那个 coupon 卷，赶快丢掉，不然的话会被吸引。<笑>好懂啊我，我懂，我会去买，不要买，就这个东西不是我的家用品，就赶快丢掉。我唯一会用。用的可能就是米啊，我自己在台湾，我也是，我常常到全联，可能就是米啊，或者是油啊，这种又可以放很久。它如果有在打折，我们用消耗又很快的这种，我就会用。可是如果说是一些什么零食或者是新品啊，这些收集到之后呢，赶快把它丢掉，不然的话，这些都是你知道的行销技巧，你会不知不觉的以为你省了钱，然后买了很多你原本在购物清单上面没有的东西。你
0: 讲到重点购物清单、嗯，所以意思是说我们每个人买菜。在前最好是可以列好一张清单再出门吗
1: ？嗯，是的，最好是你列一张清单再出门，然后看你今天要买什么东西，然后大概的预算是多少。但是我的购物清单里面，像我是那种身心灵俱备的理财类型的，嗯 ，podcaster 吧，我就会说购物清单里面呢、啊，除了你必须要买的东西以外呢，你还可以有有一笔预算是你今天不小心买了什么东西。有的时候我们这就,就看那个新品很想吃啊，你就得有一笔、嗯嗯。那个意外的预算没有超过就好了，他还是在预算之内，你还是可以买一些你想要的东西。所以我的购物清单里面比较特别，是会增加这一项。
0: 哦，所以不要把自己逼得太紧、嗯，就是说我们照着购物清单去购物，这样可以避免，我们可以不要去买一些原本不是想要买的东西回家，嗯、但同时可以列一些预算是给自己做一个，好像也要看到一些新产品想要试吃的时候，想要试试看的时候，还是有一点点弹性、嗯，就是让自己有一些预算可以去买
1: ，就只要不要不要超出预算就可以了。然后购物清单对我来说还有一个。呃，大很大的帮助，是因为其实我不太会煮菜，所以我有时候是查好食谱才出门的。如果我没有写在上面，我就会少买东西。<笑>那购物清单其实蛮有有那种监控自己购物的行为的一个功用啦。然后制定预算也很重要。制定预算的话，就会用之前我有讲说，我会让大家都去记账嘛，然后呃，学习如何去监控自己的收支。如果说你已经知道你自己的收支大大致的状况，你就知道要如何去。制定预 算， 不要超过预算就 OK 了， 你才会知道那个惊喜的预算你到底要多少钱呐。嗯， 我觉得还有一 点， 其实我也觉得蛮重要 的， 就很多人会看到 说， 哎， 今天。A 超市打折，它可能是酱油 ；B 超市打折，可能是米。那我就去 A 超市买酱油 ，B 超市买米。然后你以为这样子很省，但是你知道现在超市有一些优惠是累积点数的，那你就会累积点数，就东一点西一点，东一点西一点，然后你那些点数永远换不到东西。可是你会发现，买酱油跟买米省下来的钱其实没有很多。然后我们还要花交通费、油钱去跑两个地点，时间也是成本。所以我都会。看的差不多了，然后如果没有超出预算，我就把点数全部都累积在同一间我常常去的超市，然后是方便的，嗯、不要为了。省一点点钱，然后跑很远，你永远不知道你的时间成本、交通费跟油钱这些隐形成本到底有多少。所以不要为了优惠分散东一点西一点的买东西
0: 。哇，这点确实提醒到我们呢、嗯，因为时间成本，你刚才提到这个是比较像隐形的、嗯，就是说我们以为我们自己省到钱对，可是其实我们忘记了时间也是成本。所以呢，其实时间也是很宝贵的、嗯，千万不要就是为了贪小便宜吃大亏。
1: 对啊，你如果可以多个十分钟，或者是多个三十分钟陪小孩，那其实你跟小孩累积下来的这个时间的价值，也比我酱油一罐省三十块台币，就是一两块美金，还要多很多吧？嗯，
0: 嗯说得太好了、嗯。那既然刚才讲到买菜嘛，我们就要请 Cindy 来推荐一道你自己的拿手菜来给我们好了
1: 。我自己的拿手菜哦。嗯嗯。啊、被问到这一题，我就超心虚的，因为我我就是那种厨房没有炸掉都不错的黑暗料理手<笑><笑>。那我分享一个国民料理，我分享一个炒饭好了、嗯，因为我现在有小朋友嘛，刚不知道大家有没有听到小朋友在后面一直叫妈妈的声音，<笑>就是因为有小孩的关系，所以我还是会希望他可以吃到营养比较综合的东西，我就不会一天到晚吃面了。所以我现在最常做的东西就是炒饭，就把任何厨房里面有的材料全部倒进去炒一炒，<笑>就可以变成炒饭了。那其实我最喜欢的是鲑鱼炒饭，因为它其实鲑鱼的营养含量很高。所以我我今天应该会推荐这个吧，鲑鱼炒饭吧。如果家里面有小孩子，也很适合哦、嗯。它有蛋白质，又 omega 3， 然后呃所有的营养价值全部都在一包打包。然后小朋友在喂饭的时候又不用东一点西一点，超方便的耶。All in one， 所以呢、嗯，你来跟
0: 我们分享一下，如果要做一个 all in one 的这个综合鲑鱼炒饭的话，该要准备什么样的材料？嗯
1: 、那第一个就是白饭呐、啊，白饭隔夜饭比较好。隔夜饭它才会粒粒分(笑) 明， 因为你当天煮的饭就是它的湿度比较高。因为你知道我以前开过餐 厅， 所以我基本概念我是 有， 但是都用讲的。以前都是厨师 煮， 就是对 啊， 就是白饭 嘛， 然后鲑鱼、鸡蛋。洋葱，洋葱超重要的，因为那个饭才会很甜。嗯，还有青葱，我喜欢葱的味道。然后再来就是冰箱里有什么你就放什么。嗯，<笑>然后最重要的是酱油跟盐巴，我还会放一点白胡椒。然后酱油的选择很重要，我虽然不太会。煮饭，但是我很重视酱油，因为我每天都要用到它调味，所以我选的酱油都会是那种不死咸的。如果太死咸的酱油，我就不会用了。你加一点点下去，你没有没有办法没有回甘呐、啊，所以我都觉得那种死咸的酱油就是稍微挑一下，就挑一下那种甘甜的酱油，通常价位会比较高一点，大概高了三四倍，但是很划算，呵呵很划算，因为又比较健康。就大概是这样，吧。白饭、鲑鱼、鸡蛋、洋葱、青葱、酱油、盐、白胡椒，我都是差不多。鲑鱼洗干净之后，就是腌一点那个盐吧，然后下锅去煮一就就煎一下，嗯，下锅去煎一下，然后再把鲑鱼就搓搓搓搓搓搓搓搓成碎碎的、嗯、有没有？对，捣碎，然后把那个鱼鱼翅啊全部都拿掉，鱼皮也拿掉，然后你可以先撒一点白胡椒，或是最后再撒白胡椒也可以，就是先撒一些白胡椒把它拌匀。然后接着我可能就把它捞起来之后开始煎蛋。那因为我做那个炒饭，我自己觉得比较高纲的是那种蛋啊，你又可以吃到一块一块的，然后你又可以有享受到那种蛋包裹在白饭上面的那个口感。嗯嗯。所以我会我蛋会分两次下，就是先把蛋煎好之后呢，它就是有一点点熟了、半熟了、软嫩的时候拿出来备用，然后。把葱拿下去爆香嘛，把葱拿下去爆香，然后再全部倒进去，放进白饭，然后用中大火去炒一炒，
0: 然后把那
1: 个饭压、嗯。有时候我会加一点水，因为隔夜饭有时候会太比较干，不太干会有点硬，然后加一点水，把炒好的蛋丢进去，鲑鱼的碎粒丢进去。如果你想要吃辣，你就加一点辣椒，然后再加酱油啊、盐巴、啊、这些东西调味，最后。我会再打一颗蛋，它可以包裹在饭上面，那它有可能就是有一点点半。半熟，它会比之前的这个蛋的口感再稍微软软一些些、嗯。我会再打一颗蛋下去，嗯、然后再再稍微拌炒一下就起听起来其实不难，嗯、而且像
0: 你刚才讲的，就是说可以清冰箱剩菜，然后同时呢又可以让所有的营养，只要吃一盘炒饭就有又有菜又有肉，然后又有油啊又有淀粉、嗯，所以所有都有了、嗯。所以这是一个真的是很方便、嗯、又就真的是全部综合的
1: 营养炒饭。那其实。曾尝试过什么做面包啊，做蛋糕啊，那全部都是悲剧，那厨房炸掉，超乱，然后很难吃。<笑>
0: 所以我们可以相
1: 信你这道食
0: 谱，因为你连你这种炸厨房的人都可以炒出来了，我相信大家应该可以做出来这个鲑鱼炒饭、嗯。
1: 是的，
0: 好，那就今天把这个鲑鱼炒饭推荐给大家喽。那最后节目要结束前，嗯、我们请 Sandy 帮我们推荐一下他自己的 podcast， 还有粉丝页喽。嗯
1: 哦、oh, ，我自己的 podcast 嘛。其实大家进去，不管是 Apple Podcast、Google Podcast， 还是你习惯用的这些 app 工具 Spotify， 你就进去，然后搜寻“精算妈咪的家计簿”。嗯，精算这两个字大家应该会打吧？就精明的精，然后计算的算，精算妈咪的家计簿就可以搜寻到我了。然后我的粉丝页在 Facebook 上面呢，是“精算妈咪山迪兔”。也可以直接搜寻这个名字，就打就可以找到我、
0: 哦。嗯，打三迪兔就会找到你了。金、嗯、酸马咪三迪兔，那我们就推荐给大家喽。如果大家想要认识像理财啊、嗯，或者是想要更了解，就是 Sandy 他的一些人生故事啊，还有他一些如何用心情来影响生活的这一些心法，嗯、那我们就可以追踪 Sandy 的粉砖喽。嗯嗯好了，节目最后要结束了。如果提醒大家，如果想要跟我有更多的互动啊，或想要参加我们的抽奖投票啊，都可以哦。上这个 Facebook、Instagram、YouTube 搜索“幸福餐桌 ”（Blissful Dining） 就可以找到我们的这些平台咯。同时呢，如果大家喜欢我的节目，也别忘了在 Apple p o c k e t 上面给我一些留言或评价。我真的非常希望大家哦动一动手指给我点评价或者是留言。其实每一个留言都会鼓励到我，因为对创。作者来说啦，就会觉得好像有那个动力可以继续创作，所以还是很希望大家可以给我一点评价，在这个 Apple Pocket 上面。那最后节目要结束喽，我们就跟大家说拜拜喽、okay, ，拜拜拜拜。